0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Vamos a continuar con la serie que empezamos el eh, domingo pasado. Eh, estamos empezando una serie que se llama Jesús dijo. Y eh, básicamente lo que estamos es estudiando algunas frases que dijo Jesús durante su ministerio terrenal que resuenan son frases que en su momento llamaron la atención ya fuera por un shock cultural del momento o porque definitivamente eran frases que iban a cambiar radicalmente algo de lo que nosotros vemos y vivimos Mosab Hassan Yusef por ahí tenemos una foto este hombre creció como musulmán desde temprana edad estudió el Corán se memorizó las enseñanzas hacía todas las oraciones diarias se esforzaba con todo su corazón por vivir de la manera más fiel posible las enseñanzas que le habían sido inculcadas hasta aquí, él era como cualquier otro joven musulmán que crece en Palestina, en sus alrededores, alrededor del mundo. Con una excepción importante. Su papá fue uno de los miembros fundadores de Hamas, la organización terrorista. Y si lo vemos desde esta perspectiva, probablemente nosotros diríamos... Mm, no es un candidato para ir a evangelizarlo ¿verdad? muchos no quisiéramos entrarle a ese reto pero en su libro que se llama Hijo de Jamás que por ahí está una foto él cuenta que conoció a un hombre que le regaló un nuevo testamento y él siendo una persona tan religiosa dijo yo quiero leerme esto para ver qué me puede enseñar para ver qué tiene Por supuesto empezó por Mateo Y muy pronto Se encontró con el sermón del monte Que está en los capítulos 5 a 7 Y dice que él siente Que se encontró con una dosis pura De la enseñanza de Jesús Mossad cuenta que no podía parar de pensar en la naturaleza tan revolucionaria, tan diferente de las palabras de Jesús muy pronto él se convirtió al cristianismo y él decía que las palabras que más resonaron para él en ese momento fueron las que dijo Jesús en Mateo 5 43 a 45 que dice así ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensas recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Él cuenta en ese libro que cuando leyó estas palabras, quedó atónito. Esa es la palabra que usa. Quedó absolutamente asombrado. Sobre todo la parte de amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos, no los odien. Amen a sus enemigos, no los desprecien. Amen a sus enemigos, no los maten. Estas palabras resonaban en la cabeza de este hombre y él decidió entregar su vida entera a Jesús. Y es cierto, por todo lado nos dicen, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. No es algo que se decía solo en ese momento que Jesús estaba hablando. Pero Jesús nos dice, amen a sus enemigos. Y por supuesto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que tal vez podríamos decir que este es uno de los mandamientos dichos por Jesús que se nos complican un poco más cumplir, ¿cierto? Si en tu vida hay alguien a quien catalogar como enemigo, que tal vez en la vida cotidiana nos parece una palabra ahí medio novelesca, como demasiado fuerte, no la usamos, pero si tenés a alguien que puede entrar dentro de esa categoría Alguien que simplemente le caes mal y se ha dedicado a ponerte la vida cuesta arriba Algún amigo que era amigo y después te traicionó O alguien que ha hecho cosas que te han herido profundamente O que ha herido a alguien a quien vos amás profundamente Tal vez amar a ese tipo de personas no está alto en la lista de prioridades que tenemos. En nuestra naturaleza tal vez hay un montón de otras cosas que quisiéramos hacer con esas personas en lugar de amarlas, como vengarnos, como enseñarles la lección, como hacerles sufrir lo que nosotros sufrimos o lo que sufrió la persona que nosotros amamos. Y sí, yo creo que definitivamente el dolor se exponencia cuando lo que esa persona hizo lo hizo en contra de alguien a quien nosotros amamos y alguien a quien nosotros intentamos cuidar. Esto también ocurre. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema. ¿Cómo amar a nuestros enemigos? Oremos un momentito. Espíritu Santo, yo sé ya estás aquí pero quiero darte la bienvenida una vez más y quiero suplicarte que en esta mañana vos te movás en medio nuestro con tu poder trayendo libertad trayendo sanidad ayúdanos señor a que cada uno de nosotros en esta mañana pueda abrir su corazón para que vos operes en nosotros que te podamos dar el espacio Señor para actuar sobre nuestra vida Padre queremos ser fieles a tu palabra fieles a lo que nos has enseñado que debemos hacer Señor y en esta mañana, te pedimos que estés con nosotros, Señor, mientras meditamos en este pasaje. Amén. Jesús expresó este mandamiento, porque sí, fue una orden, y lo expresó en diferentes ocasiones. ¿ok? Y esto es como cuando un papá eh, le repite varias veces a, a los hijos ¿verdad? lo que necesita, que no se le olvide, ¿verdad?, mis hijos entraron a clases esta semana, gracias al Señor, iban súper contentos y yo iba detrás de ellos. Acuérdense que en el bulto lleva, cuidado se quita el suéter porque, ¿verdad? Más o menos así estaba Jesús, repitiendo las cosas que necesitaba que sus seguidores no olvidaran, conceptos, mandamientos, mensajes que eran esenciales del Evangelio que él estaba predicando. En Mateo escuchamos esta frase de amen a sus enemigos, en lo que conocemos como el sermón del monte, ¿verdad? Que mencioné antes que estaba en los capítulos 5 a 7 de Mateo. Y también está en Lucas, Lucas 6, 27 al 36. Y quiero que lo leamos también para poder ver los dos pasajes. Dice así, Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos hagan bien a quienes los odian bendigan a quienes los maldicen oren por quienes los maltratan si alguien te pega en una mejilla vuélvete, vuélvele también la otra si alguien te quita la camisa no le impidas que se lleve también la capa dale todo a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo no se lo reclames Traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen así ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a los que les hacen bien? Aún los pecadores actúan así ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. A simple vista podría parecer que estos dos pasajes son paralelos ¿verdad? Dícese pasajes en los evangelios que cuentan el mismo evento Pero en realidad no son así Son dos ocasiones diferentes en las que Jesús Quiso entregar esta enseñanza a quienes lo estaban escuchando El primero en Mateo como mencionamos fue en el sermón del monte Y aquí en Lucas, Lucas está narrando lo que se conoce como el sermón de la llanura son dos ocasiones diferentes Pero es un mismo concepto Es una misma enseñanza Es Jesús subrayando La importancia De que nosotros tengamos Esto grabado en nuestro corazón Y nuestra mente Jesús Muchas veces fue intencional Podríamos decir en, en tico en, en alborotar el panal fue intencional decir cosas que hacían que la gente reaccionara Que la gente se interesara en lo que él estaba enseñando Cosas que hacían que las personas siguieran pensando Y analizando lo que había en sus corazones Y yo creo que una de esas fue esta Nosotros hemos sido llamados a vivir Bajo los estándares del reino de Dios Bajo los estándares del reino de un rey que no hace las cosas muchas veces conforme a nuestra lógica. A veces nos parece sin sentido, porque lo lógico para nosotros es buscar esa venganza, es buscar ese sentir que ya me pagué lo que me hicieron. Y Jesús nos llama a amar a quienes nos han hecho mal. ¿Quién es nuestro enemigo? nuestro enemigo no es el hermanitico que nos incomoda ni ese familiar que cuando llega a la fiesta todo el mundo hace así los ojos no cuando hablamos de enemigos estamos hablando de palabras mayores estamos hablando de situaciones absolutamente serias y profundas de personas que probablemente han marcado nuestras vidas de una manera significativa. Yo sé que en medio de nosotros hay personas que han sufrido enormemente por el actuar de otras personas. Y a mí me encanta ver cómo de etapa a etapa en la Biblia vemos a Dios como ese defensor, como ese cuidador de las personas que en algún momento están en una situación de desventaja que están en peligro. Lo vemos desde el Antiguo Testamento en cómo Dios hizo que el pueblo de Israel se organizara para que pudieran cuidar a las personas que eran más vulnerables, de entre ellos y hablando hasta de los extranjeros que estaban en medio de ellos. Jesús buscando siempre a las personas que tal vez eran apartadas en la sociedad, que eran rechazados y siempre metiendo la mano por ellos, siempre buscándolos, sanándolos, levantándolos. Y esto es parte de lo que Jesús nos enseña también a nosotros a hacer. Amen a sus enemigos no necesariamente significa ¡Ay, no importa lo que te hicieron, seguí adelante! No, no es lo que el Señor nos está enseñando. Yo creo que estamos muy conscientes de que estos tragos a veces son difíciles y que no es algo que podemos olvidar de un momento a otro. Lucas nos da un poco más de detalle en cuanto a quiénes son nuestros enemigos y nos da como tres, tres claves. Son quienes nos odian, quienes nos maldicen, quienes nos maltratan. Son tres acciones. Una señala los sentimientos que esa persona puede tener con respecto a vos otra lo que esa persona puede hablar de o decir para vos y la otra las acciones que estas personas toman con respecto a eso que están sintiendo y que están pensando nuestro enemigo no va a ser alguien que está del otro lado del mundo nuestro enemigo va a ser probablemente una persona sumamente cercana a nosotros personas con las que coincidimos constantemente las personas a las cuales podemos catalogar como enemigos Probablemente van a salir de un círculo tan cercano Como del círculo de donde salen nuestros amigos Puede ser alguien de la familia Puede ser alguien sumamente cercano Alguien del trabajo Alguien que está también en el estudio Constantemente presente en nuestras vidas Puede ser incluso alguien de aquí, de la iglesia porque sí, los seres humanos no dejamos de ser complicados Cuando entramos por aquel portón Seguimos siendo complicados Y el Señor tiene que trabajar en todos nosotros Usualmente son personas que nos conocen profundamente Personas que han compartido con nosotros parte de su vida Personas con las cuales hemos sido vulnerables en algún momento y por eso es que es tan difícil manejar este tema. Porque son personas que nos han conocido lo suficiente para saber a dónde había que apuntar el dardo. Y hoy yo quisiera hacer una declaración sobre nuestras vidas en este aspecto. Estar dolidos, estar quebrantados no será nuestro estado permanente. Estar quebrantados es solo una estación momentánea en nuestra vida. Si tomamos la decisión de correr al alfarero, que puede volver a sanar todas las grietas, todas las áreas de nuestra vida, que Hayan sido quebrantadas Por el actuar de otras personas Y con esto me refiero A cosas que hayan pasado recientemente O cosas que hayan pasado hace muchísimos años Las heridas pueden Seguir ahí Pero no tienen Por qué quedarse ahí para siempre Porque tenemos Quien nos restaure Completamente Amén Creo que podemos encontrar un poquitito de ayuda para digerir este tema en una historia que tal vez a veces pasa desapercibida, que está en el libro de Jeremías. Veamos el contexto, más o menos, cómo estaban pasando las cosas, ¿ok? Era el año 597 a.C. Aparece el rey Nabucodonosor con todo su ejército, invade Jerusalén una vez más, porque ya lo había hecho anteriormente, en el 605, ocho años antes, que fue cuando se llevó a Daniel y sus amigos. Invade una vez más Jerusalén y se lleva otro grupo de israelitas al cautiverio. Y era una situación absolutamente desoladora para la nación. No solo porque se llevaban parte del pueblo, sino porque obviamente en cada invasión la ciudad sufría estragos. Era humillante para los israelitas saberse el pueblo de Dios y estar en semejante situación. Y aunque ellos sabían, porque esto ya se los habían cantado, qué iba a pasar si seguían alejándose de Dios, eso no le quita lo doloroso que era la situación que ellos estaban viviendo. La manera en que los babilonios subyugaban a los pueblos que ellos conquistaban era sumamente efectiva pero era absolutamente devastadora. Ellos lo que hacían era que tomaban parte del pueblo que conquistaban y se lo llevaban a otras partes del imperio. Dejaban una parte del pueblo en su tierra, pero traían gente de otros lados también y los ponían ahí. Entonces iban revolviendo a todo el mundo, sumamente inteligentes. Con esto lograban que la unidad se disolviera Lograban que la identidad de los pueblos se fuera perdiendo Muy efectivamente Y entonces de repente las personas no tenían ese arraigo No tenían ese anhelo de volver a mi país natal Porque ya ni siquiera existía Ya no tenían esa sensación de unidad, de pertenencia Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero es demasiado evidente cuando uno está fuera de Costa Rica Y anda por ahí otro tico ¿Verdad? O sea, la manera en que hablamos no se pierde y de repente así no nos hayamos visto nunca antes en la, en la vida somos los mejores amigos. ¡Qué va! ¡Por vida! Y se toman foto y todo el asunto, ¿verdad? Esto es parte de quienes somos, es algo que nos identifica profundamente a los ticos, a los venezolanos que tenemos por aquí también y tenemos también de otros países. Nos identifica profundamente el sentido de pertenencia de dónde somos. Y esto era lo que ellos lograban borrar, la identidad que como pueblo ellos podían tener. Ahora, de no todos los judíos los sacaron de Jerusalén, de los cuales se quedaron entre ellos Jeremías. Y en el capítulo 29 de este libro, eh, nos podemos ver una carta. Que Jeremías le escribe a los judíos que estaban regados por todo lado Para expresarles ánimo Y para darles un mensaje que Dios le estaba dando para ellos Y me llama profundamente la atención Los versículos 4 a 7 de Jeremías 29 Dice así Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel A todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia Construyan casas y habítenlas Planten huertos y coman su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. En medio de una situación tan devastadora Dios le habla a su pueblo y le dice Continúan, siguen, crezcan, multiplíquense, planten Pero me llama un montón la atención en el verso 7 Donde dice busquen el bienestar de la ciudad Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad Muchos de los que están aquí o de los que están conectados en la transmisión pueden estar pasando por una situación difícil en el trabajo, en la familia, en el barrio, en el lugar de estudio. Pueden estar todavía viviendo las secuelas de abusos y maltratos que pudieron sufrir hace muchísimo tiempo. Y creo que esta frase puede alumbrar hoy un poco el camino. La palabra hebrea Shalom es usada tres veces en este pasaje Y usualmente la traducimos como paz Pero en realidad Shalom tiene muchísimas acepciones Entre ellas bendición integral, prosperidad, ausencia de conflicto Y este, este, esta parte de esta carta de Jeremías a mí me parece incluso tan escandalosa Como el amen a sus enemigos, ¿verdad?, Dios enlaza la bendición de los israelitas A la bendición de los babilonios Y de repente uno podría decir Así en la puritica carne Pero los israelitas eran el pueblo de Dios Y los babilonios eran unos paganos ¿Cómo la bendición de ellos Va a ser más importante O va a generar la bendición de los israelitas? Los babilonios invadieron el pueblo escogido Destruyeron la ciudad, quemaron el templo en el que se adoraba a Dios, mataron israelitas y a otros les hicieron quién sabe cuántos horrores. Y en medio de todo, Dios le dice a su pueblo: Oren por ellos. ¿Qué visión podían tener los israelitas de esta gente? No es como que los babilonios llegaron a Jerusalén y les dijeron caballerosamente, los invitamos a trasladarse a vivir a otra parte del imperio. No, hubo violencia y violencia seria, muchos de los cuales estaban leyendo esa carta probablemente perdieron algún familiar en medio de eso, o probablemente sufrieron abusos y maltratos por parte de estas personas y vivían en medio de ellos. Seguían estando debajo del zapato, podríamos decir. Y Dios les dice, busquen el bienestar de ellos para que ustedes estén bien. Tal vez vos te sientas que hoy estás viviendo como en una Babilonia, un lugar hostil, doloroso. Pero Dios está con vos y Dios te sigue hablando. Y Dios te dice, no trates a esos babilonios como ellos te trataron a vos. El pueblo de Dios es llamado a orar en todo momento. Y en ese todo momento incluye orar por estas personas para que la bendición y la transformación llegue a nuestras propias vidas. Cada vez que nos enfrentamos a situaciones de estas, a personas así, Podemos catalogar la situación en tres opciones. En primer lugar, podemos decidir odiarlos con todas nuestras fuerzas. Pero con eso no vamos a lograr nada. Podemos tragarnos la amargura y el enojo y ahí sí lo vamos a lograr, enfermarnos. O podemos orar para que Dios los bendiga, y con eso podemos lograr que Dios nos bendiga a nosotros mismos en medio de la situación. La decisión es nuestra: elección o reacción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Jesús dijo: Amén a sus enemigos. ¿Qué pasa en nosotros cuando nos sentimos amenazados? El instinto de supervivencia se prende. Y sí, muchos reaccionamos diferentes. Unos salimos soplados y otros más bien salen a enfrentar la situación sin medir las consecuencias que puedan haber o los peligros que puedan haber. Esas reacciones son el miedo Actuando No hay un pensamiento previo No hay un cálculo Es solo una reacción Es lo primero que hacemos Sin meditarlo Pero nuestro pasaje en Lucas Nos da tres claves De cómo podemos nosotros Amar a nuestros enemigos Nos dice Hagan, bendigan y oren Y estas tres cosas No pasan por casualidad Tenemos que elegir hacerlo para hacer para bendecir y para orar hay un momento en el que usted y yo tomamos una decisión de hacer eso el amor elige el miedo solo reacciona ¿Qué está gobernando hoy tu corazón con respecto a tus enemigos es el amor que elige o es el temor que reacciona Y para ir cerrando Yo quisiera que recordemos hoy una historia más La de José Odiado por sus hermanos Vendido por sus hermanos para ser un esclavo Pasó de ser el hijo mimado de su casa El preferido de su papá A ser un esclavo A ser acusado injustamente y terminar en la cárcel y desde ahí Dios lo levanta y siendo el segundo en poder en Egipto y durante un tiempo tan complicado como la hambruna que había en esa región tal vez José ya se podía sentir demasiado lejano a sus hermanos como, como que toda esa vivencia fue casi como que de otra persona ¿verdad? y de repente los hermanos reaparecen esto también pasa en nuestra vida. A veces creemos que ya son cosas que ya ni nos afectan. Pero a veces hay cosas que nos vuelven a enseñar que esas heridas necesitamos llevarnos a los pies del Señor. Los hermanos de José reaparecen. Y en el relato pareciera como que José comienza a hacer estrategias para ganar tiempo. Como que estaba decidiendo qué iba a hacer con ellos, ¿verdad? ¿Tenía todo el poder para vengarse de ellos? Sí. ¿Tenía razones para vengarse de ellos? Sí. Pero en lugar de esto, Él les dice en Génesis 50-20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida. De mucha gente Solo Dios sabe De qué manera va a transformar El mal que vos viviste Para que sea algo bueno Transformar No solo lo que está dentro tuyo Sino transformar por medio de eso Lo que está a tu alrededor Y que comience a ser de bendición muchas veces pensamos que por ser hijos e hijas de Dios somos fuertes y tenemos todo bajo control y en orden pero la realidad es que somos sus hijos porque hemos aceptado nuestra necesidad de Él y nuestra debilidad y que necesitamos un Salvador en medio de nuestro quebrantamiento en medio de todas las situaciones difíciles que nosotros podemos tener en la vida y yo hoy quisiera que oremos y que tomemos un primer paso en acercarnos a ser obedientes a este mandamiento. Amar a nuestros enemigos. Muchas veces, una de las barreras más grandes que podemos sentir de decidir amar a nuestros enemigos, es pensar que hay que reconciliarse pero no, no tienen por qué pasar inmediatamente Dios tiene un tiempo perfecto para todo y ayer estaba leyendo algo que me llamó la atención cuando Jesús estaba en la cruz y dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen él no necesariamente estaba hablando de los soldados romanos que estaban ahí o del pueblo que había escogido mal. Él estaba hablando del perdón que él estaba ganando para esa generación y para la generación siguiente y para la generación siguiente y para la generación siguiente hasta esta generación y todas las demás que hagan falta. Eso pasó hace dos mil años. Y muchos de nosotros Tuvimos la reconciliación con Él No sé Hace más o menos 20 años fue la mía El perdón y el amor se pueden dar Y el Señor tendrá su tiempo perfecto Para la reconciliación Vamos paso a paso Y es como el Señor nos guía En estas decisiones difíciles